0: O noches, nos escuches a la hora en la que nos escuches y bienvenido o bienvenida a Podcast con KDK Pop. Yo soy Chris y yo, Laura, y os traemos un nuevo programa con muchísima actualidad.
1: En el programa de hoy vamos a hablar del crecimiento y expansión de YG Entertainment, conoceremos a Itzy y hablaremos de K-Dramas con Johnny, además de, como siempre, noticias, premios y comas de la semana.
0: Y antes de empezar, recordaros que los jueves a las 9 tenemos una cita con más K-Pop en el Twitch de Magacinema. Así que, ya sabéis, no os perdáis el jueves que os queremos ver allí. Y ahora sí, comencemos.
1: Hace un par de programas nos pusimos al día de cómo Big Hit Entertainment fue creado y de cómo pegó el salto desde la ruina hasta convertirse en una de las empresas más importantes no solo en el mundo del K-Pop, sino de la música a nivel mundial. Pero, como ya os hemos comentado varias veces en este programa, no es la única empresa que ha destacado dentro del sector. Y es por eso mismo que hoy os vamos a hablar de una de las tres grandes de Corea, JYP una agencia que el año pasado empezó su proyecto de conquista, o como ellos mismos llamaron, Globalization by Localization. Estos planes comenzaron en Japón, pero no adelantemos acontecimientos y empecemos por el principio. El origen de JYP, Park Jin-Yong, también conocido como JY Park, de Asian Soul, o simplemente JYP, quien desde sus años de universidad tuvo claro que quería ser cantante. Intentó debutar en 1992 con un grupo, pero su debut real como solista fue en 1994 con una canción que, así como curiosidad, quería haberle comprado SM Entertainment. Posteriormente, en 1997, junto con sus dos mejores amigos, actuales subdirectores de la compañía, fundó una pequeña empresa de talentos llamada Taehong Planning Corporation y ese mismo año hizo su primer fichaje.
0: Sin embargo, no fue hasta 1999, momento en el cual la empresa Sidious HQ les propuso un proyecto que JYP no podía rechazar. Les presentaron un grupo de chicos que querían debutar con la ayuda de JYP, unos chicos que, por cierto, se hacían llamar Groove Overdose, aunque tal vez los conozcáis por el nombre de GOD. Aunque Sidious HQ sería los encargados de hacer debutar el grupo, querían contar con la ayuda de JYP a la hora de producir y promocionar sus canciones. De esta manera, los chicos saltaron a la historia del pop coreano con su canción debut, To My Mother, y revolucionaron la industria convirtiéndose en uno de los grupos del momento. Poca cosa para ser el primer grupo que pasaba por las manos de JYP, ¿no? Pero tras esto, JYP quiso seguir buscando lo mejor de Corea. Es por eso que se puso manos a la obra para, en el año 2000, hacer debutar a uno de los artistas que a día de hoy nos sigue enamorando con sus canciones y con sus camisas abiertas, Rain. Puede que a día de hoy Rain no sea tan conocido como otros grupos o artistas, pero en su momento se convirtió en uno de los idols con más influencia en Corea, donde consiguió vender más de un millón de copias, pero también en Asia en general, donde consiguió esta misma cifra en otros siete países del continente. De hecho, el artista también hizo sus pinitos en Estados Unidos con dos conciertos en Nueva York, cuyas entradas volaron y hasta lo pudimos ver debutar en Hollywood. Después de esto, Rain dejó JYP Entertainment para irse a Cube y finalmente volvió a dejar esta compañía para crear su propia agencia personal.
1: Y pasamos del solista del momento al primer grupo femenino de JYP, Wonder Girls. Tras juntar a cuatro integrantes, entre las cuales estaban Sun Ji, Hyuna, Sohee y Sun Mi, JYP llegó a un acuerdo con NTV para televisar el predebut de las integrantes y la búsqueda de la quinta y última miembro del grupo, con la cual debutarían en 2007. Esto ya era una gran puesta en escena de JYP y en parte un riesgo, ya que no nos olvidemos porque tanto Hyuna como Sunmi tenían tan solo 15 años en ese momento. Vamos, que eran niñas o como diría yo, se iban pisando el cordón umbilical. Aunque este grupo fue el grupo del momento y de una generación, logrando grandes hitos para el K-pop como la entrada de la primera canción de este género en los Billboard. Mientras Wonder Girls arrasaban en todo el mundo, JYP se preparaba para su siguiente paso en la industria, la creación de su primer survival televisivo. Con este survival pretendía crear su siguiente grupo de chicos, aunque como más tarde supimos no fue uno sino dos, 2PM y 2AM, este último producido y promocionado por Big Hit Entertainment. Por su parte, JYP se encargó de hacer debutar a Chupiem en 2008 como un grupo de siete chicos que se alejaban del concepto dulce o infantil y se caracterizaban por su fuerza sobre el escenario y la masculinidad de sus interpretaciones. Gracias a este grupo, JYP no solo siguió creciendo en Corea, sino que empezó a destacar en Japón gracias a las promociones del grupo dentro del país vecino.
0: Con estos dos grupos en la cima del pop coreano, el próximo proyecto que se le presentó a JYP fue de la mano de AQ Entertainment y fue el comienzo de su segundo grupo femenino, un grupo con el cual representarían el modelo de mujer fuerte con el que se sentirían identificadas todas las mujeres de Asia, Miss A. Y es que para este grupo, JYP contó por primera vez con dos miembros de origen chino, Ya y Fei, y como no podía ser de otra forma, fue un éxito en el continente. En 2012, las tres grandes discográficas se pusieron de acuerdo para que el ganador del survival, K-Pop Star, pudiera elegir en qué empresa debutar. A lo largo del programa pudimos ver artistas que más tarde debutaron en grandes grupos o en solitario, pero la gran ganadora fue ni más ni menos que Park Jimin, quien se decantó por JYP Entertainment, donde, por cierto, debutó junto con Jerin formando el dúo 15 Ant. Tras varios éxitos, ambas siguieron sus carreras como solistas hasta 2019, momento en el cual decidieron no renovar con la empresa. Por su parte, Jimin, o ahora conocida como Jamie, firmó con Warner Music Korea, mientras que Jerin se decantó por lanzar su propio sello independiente.
1: Tras debutar a un grupo masculino y a dos femeninos, el siguiente paso natural de JYP era la creación de un nuevo grupo masculino, ¿no? Y eso mismo hizo en 2014 con los chicos de GOT7, el primer gran grupo de JYP con miembros internacionales como Mark, Jackson o Bam Bam. El grupo, bueno, arrasó en todo Asia y fue uno de los primeros de la empresa en beneficiarse de las maravillas de YouTube, ya que sus vídeos se hicieron virales en aquel momento en todo el mundo. Un año después del debut de God 7 JYP presentó dos nuevos grupos totalmente diferentes y únicos. Por un lado, la creación de su primera banda, Day Six, un conjunto de chicos que pusieron de moda el rock y el pop y que se convirtieron en todo un éxito, y por otro lado, retomó el éxito cosechado por el survival de 2PM y 2AM con la creación de una nueva edición femenina llamada Sixteen. Mientras que los chicos disfrutaban de su debut en el país, al mismo tiempo podríamos familiarizarnos con las caras y voces de las futuras integrantes del próximo gran grupo de la empresa, Twice o el gran grupo que le encanta a nuestra amiga Chris.
0: Culpable, culpable. Las chicas debutaron más tarde ese mismo año y que os vamos a contar, que no sepáis ya, se convirtieron en el grupo más grande e importante de la empresa. No porque lo diga yo ni las estanee yo, por, por supuesto, ¿eh? pero consiguieron ser uno de los grupos de K-pop con más ventas a nivel mundial, arrasando también en Japón y pegando al gran santo recientemente a América, donde han realizado grandes conciertos convirtiéndose en un gigante de la música. Pero vamos, como he dicho antes, ¿qué os voy a decir yo de mis queridísimas Toys? 2016 fue el año en el que JYP puso el pie nuevamente en China con el debut del grupo Boy Story. Este grupo fue creado por y para el mercado chino con integrantes de este mismo país y con un entrenamiento y promociones únicas para ellos. A este grupo se le sumaron las promociones de Jackson en el país vecino. También en ese mismo
1: año, debido al crecimiento masivo de la empresa, JYP tuvo que mover sus oficinas y, bueno, no os creáis que se fue muy lejos. Se mudó al mismo Seúl, a un edificio que costó más de 20 millones de dólares. O sea, chatarra, ¿vale? Para nosotras. Pero no todo iban a ser alegrías y en 2017 tuvimos que despedirnos de Wonder Girls y de Miss A y es que ambos grupos se disolvieron ese mismo año. Sin embargo, JYP siguió creciendo hasta convertirse en 2018 en la segunda mayor empresa de entretenimiento de Corea, superando así a YG Entertainment. Todo esto gracias en gran parte a Twice y GOT7. Pero no pararon ahí, ni mucho menos. De hecho, siguieron buscando más talentos que debutar. Y es por eso que en 2018 conocimos a uno de los boy groups de la nueva generación, Stray Kids un grupo capaz de autoproducir y componer sus canciones y que trajo un soplo de aire fresco a la empresa. Fue justo lo que necesitaron para ponerse por encima de SM Entertainment, como esta vez la primera gran empresa de entretenimiento
0: en Corea. Pero ya sabemos que JYP es un no parar y es por eso que un año después de Stray Kids pudimos conocer al próximo gran grupo de chicas de la empresa, Itzy, un conjunto de chicas que llegaron a la industria para arrasar y con un concepto totalmente opuesto a lo que JYP nos tenía acostumbrados con Twice. Y con ellas no nos vamos a extender mucho ya que no queremos adelantaros las cosas que podréis escuchar gracias a nuestra invitada de hoy. Tras estos grandes grupos recién debutados en la industria coreana, JYP presentó su proyecto de conquista mundial que anteriormente os hemos mencionado, Globalization by Localization. En español, globalización por localización. El objetivo de este proyecto es ni más ni menos que descubrir y desarrollar talento fuera de Corea. Y la primera parada de este proyecto comenzó en Japón con la creación del survival de NISI Project, del cual surgió el grupo de nueve chicas llamado nisi un conjunto formado por integrantes japonesas con el objetivo de debutar y promocionar únicamente en el país vecino. Personalmente he seguido a este grupo de chicas desde su survival y no tienen nada que envidiar a ningún otro grupo coreano, ni mucho menos a los grupos japoneses de la industria. Tienen unos colores y voces únicas que, bueno, si os gusta la música japonesa, el J-pop o similares, os recomiendo que les deis una oportunidad a las chicas. Y al igual que en ECU, JYP planea realizar este tipo de proyectos en otros países de Europa y América. Y bueno, yo personalmente no puedo esperar a que tengamos noticias de esto.
1: Ay, no, no, yo tampoco. De hecho, tengo mucha curiosidad por ver lo que sale de ahí. Pero, por supuesto, tras debutar y promocionar a NCU, JYP no iba a quedarse quieto y firmó un acuerdo con Republic Records, que lleva artistas como Drake o Ariana Grande, para que Twice promocionase y creciera aún más dentro de América. Aunque como ya os habréis hecho una idea, el COVID ha hecho que estos planes se retrasen o se digitalicen, como su debut en la televisión estadounidense con Eyes Wide Open. Y aunque pensábamos que 2021 sería mejor, el año comenzó con la salida de got de la empresa. Aunque el grupo no se ha disuelto oficialmente, como ya os comentamos, los miembros seguirán caminos en solitario. Sin embargo, no todo lo que se espera para este año es malo. Actualmente estamos disfrutando a partes iguales del reciente comeback de los chicos de Day6, así como el de Itzy, y no nos olvidemos de las maravillas de Stray Kids en Kingdom, que repasamos todos los jueves en Twitch, o del ya anunciado comeback de Twice para junio.
0: Sin lugar a dudas, lo que JYP ha creado es maravilloso y asombroso. La empresa sigue en constante evolución, apostando por los medios digitales, como ya hemos visto en sus conciertos, y algo que les ha hecho diferenciarse del resto de marcas ha sido la forma tan única de encontrar y desarrollar estrellas, así como la promoción de las mismas. Y, por supuesto, no podemos esperar a ver con qué nos sorprenden en el futuro. Seguimos conociendo los grupos más relevantes del mundo del K-Pop y queremos hacerlo de la mano de sus seguidores más fieles. En esta sección, como ya podéis escuchar en anteriores programas, traemos a fans de grupos o solistas del pop coreano y os contamos de una manera diferente quiénes son su evolución y lo más destacado de cada uno.
1: Y en esta ocasión toca hablar de ITZY, el primer grupo de JYP Entertainment desde el debut de TWICE en 2015 y que además son conocidas por un concepto Girl Crush único. Y para ello contamos con una invitada muy especial que nos hablará de esto y mucho más y que forma parte de la fanpage hispanohablante del grupo. ¡Bienvenida, Cris! ¡Hola!
0: Bueno, Cris, muchísimas gracias por venir. Encima, hablarnos de, de un grupo como Itzy, que a mí particularmente me encanta. Vaya, y nada, lo dicho, vamos a empezar por el principio porque encima estamos muy contentas porque eh, están de comeback ya. El comeback ha sido hace muy, muy poquito y la verdad es que ya había pasado tiempo desde Not Sight. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Te parece? Cuéntanos, ¿quiénes son Itzy?
2: Itzy es el cuarto grupo femenino de JYP se podría decir. Tienen un concierto, como ustedes mencionaron, el Crit Crash. Su debut fue el 12 de febrero del 2019 y está compuesto por cinco hermosas chicas que nos demuestran su talento en cada comeback o en cada regreso que ellas realizan.
0: Háblanos, Chris, un poquito de, de quiénes son sus integrantes, de estas de estas chicas que, que tanto adoramos aquí también.
2: El grupo consta de cinco integrantes. Como primera tenemos a Yeji la cual es la líder del grupo. Ella destaca por su poderoso baile, lo cual lo podemos encontrar viendo programas. Hay un show donde participó como aprendiz todavía en el 2017, eh, que se llama el show de Stray Kids. Y ahí podemos ver el baile poderoso y el solo que Yeji presentó en esa, eh, digamos que es una presentación de aprendices de la empresa de JYP. Eh, de ahí tenemos como segundo integrante a Lia, la cual es la main vocalist, podemos apreciar su voz buscando videos de sus audiciones pasadas a veces este videos donde ella está cantando y de verdad su, su voz es súper armoniosa y hermosa, como tercer miembro tenemos a Ryujin la cual es la rapera y bailarina del grupo ella también estuvo como aprendiz en el programa mencionado anteriormente. También ahí se pudo conocer más de ella. <ríe> Un dato divertido que ella misma lo dijo. Eh, Ryujin es, ha sido Agase, eh, I got Seven, fan de got Seven. Podemos haberla conocido previamente. Si es que seguimos programas coreanos de entretenimiento. Tenemos a este que realizó la empresa YG eh, Mix Night. Quedó en el grupo finalista de mujeres. Y también Ryung presentó o destacó, se hizo como que más famosa en redes por al presentar al ese programa una audición bailando Look What You Made Me Do de Taylor Swift. La cuarta integrante se podría decir que si seguimos el K-pop desde el 2015, 16, eh, no nos ha podido, no hemos podido dejar pasar Sixteen, El programa el cual salió Twice en ese programa, nuestra cuarta integrante, que es Chairi Young, ella eh, participó ahí, pero se puede decir que no quedó en el grupo Twice, pero ella siguió continuando mmm, manteniendo su fortaleza hasta llegar a debutar en el 2019 junto con Ixi. Es también bailarina principal del grupo. Su rap también está en el grupo y lo podemos ver en la canción debut. Sherryon tiene una larga trayectoria en lo que es el mundo del K-Pop, ya que empezó desde muy pequeña, junto con su hermana. Y por último, y no menos importante, nuestra Magne, que es Yuna, ella también participó, estuvo como aprendiz en el programa que mencionamos anteriormente. Ella es un sol de magnesio, podría decir, aunque también por momentos puede ser como que media malvada. Ella en el grupo ocupa el puesto de vocalista
1: y bailarina. De hecho, yo que soy aquí fan de BTS, por ejemplo, pudimos ver a Ryujin y a Yuna, sí. ¿verdad?, en, el, en los vídeos que hizo BTS del High Reel, las pudimos ver ahí antes de debutar en Itzy. Sí, sí, es un buen dato ese, me estaba olvidando. Gracias por recordarlo.
2: Recuerdo esa época cuando salió todas las fans de BTS ahí emocionadas por saber quiénes son las chicas y me incluyo porque también soy parte de su fandom, por así decirlo, ¿no? Y bueno, por ahí también pudimos conocerlas, como que descubrir una nueva etapa de ellas en la parte actoral y espero que eso que en un futuro YYP las pueda y, impulsar ¿no? en participar en algún otro drama
1: sí sí yo tenía muchas ganas de conocerlas por eso y de ver el grupo en el que iban a debutar bueno cuéntanos un poquito más sobre las chicas cuál es su evolución y cómo han ido creciendo y destacando la industria
2: eh, como mencioné este, las chicas se podrían haber, han empezado en muchos programas eh, de supervivencias eh, siendo eh, trainer de JYP se podría decir que no es un camino fácil aparte eh, la empresa está considerada como una de las tres, tres más importantes de Corea, entonces su entrenamiento es totalmente diferente se puede ver en ella a través de los últimos videos hay un video muy sentimental que se llama Letters to Mixi donde nos cuentan el arduo trabajo que pasaron en toda esa época, época de training, en todo caso eh, Chaeryeong, que estuvo más en el ojo público coreano, se podría decir, siempre estaba ahí, como que se sentía insegura, muchas de las chicas se sentían inseguras, porque ser idol no es fácil, La mayoría piensa que sí, pero si ustedes ven ese video, empatizan realmente con las chicas.
0: De hecho, a mí lo que me sorprende es eso, cómo, cómo han llegado a ser lo que son a día de ahora, y algo que me estoy acordando ahora, justo con todo esto que estamos mencionando de ellas, eh, la evolución que han tenido, porque estoy recordando ahora mismo la, la vez que vi su primer enví o sea su primer sí, su primer envío, de hecho, el de Daladala, Dala, justo, que vamos, me pareció una locura, me pareció que al fin y al cabo, lo que hemos mencionado al principio, que comenzaron y bueno, y siguen teniendo ahora mismo un concepto de El Crash, pero es un concepto de Girl Crash que ves otros grupos de Girl Crash y, y, y se diferencia mucho lo que es un Itzy de cualquier otro grupo que de repente decide coger y, y adaptarse a este concepto, ¿no? Claro,
2: es como ellos empezaron a lanzar el tizeno, Itzy is different. Por algo, el Itzy, en, en vez de usar una S, usaron una Z porque Itzy is different. Y su concepto realmente, o sea, no necesariamente el digamos, el título principal de la canción es genial. También si sí, les toman el tiempo de escuchar los B-Side Tracks, son realmente una genialidad porque la, uno las letras, el ritmo y los beats se podrían decir son totalmente diferente a otro grupo que maneje el mismo concepto.
0: Totalmente de acuerdo, y es precisamente por eso que, que me parece bastante curioso esa, esa evolución que han tenido. Pero bueno, ¿qué te parece, Chris? si pasamos a hablar de, de las cosas así más interesantes de cada miembro, que, que creo que son las típicas cosas que al principio, cuando no conoces mucho a un grupo, te, te gusta conocer, ¿no? Cuando te dicen, pues mira, es que este miembro tiene esta manía, o que esta otra integrante eh, le gusta mucho hacer este tipo de cosas. Vamos, ¿te parece que empecemos a hablar de este tipo de, de datos? Sí, aunque me
2: podría considerar que no estoy muy al tanto de muchas curiosidades de ellas. Como mencionamos anteriormente, mayoría de ellas participó en programas anteriores donde podremos ver que son muy juguetonas entre, entre ellas. Eh, si observamos los videos que hacen tipo blogs, también hemos podido conocer un poco más de ellas a Ryujin le encanta hacer live, lives con el tema de bailes, o sea si por ahí queremos eh, una clase podemos ir a la aplicación Live y buscamos cualquier live de Ryujin y simplemente eh, pues nos ponemos a bailar junto con ella Yuna y, y Cherion y Ryujin son parte de la Manang Line, las tres son muy juguetonas y Yuna es muy muy bromista, eh, una anécdota especial es cuando ganaron su primer win en programas musicales, eh, las mayores, o sea mayores a Yuna estuvieron llorando más por la emoción y en su caso Yuna estuvo más riéndose.
0: A mí me gustaría aprovechar y, y añadir, por ejemplo, que, que me acabo de acordar que Yuna participó en... No sé si, si aquí todas somos conscientes, sino pues aquí os tiro aquí a todas la pelota. Pero que bueno, Yuna en la gala de los... No, sé, no me acuerdo ahora mismo si fue exactamente la de los Mama o la de los Melon. Hicieron una Magna e line en la cual estaba Yuna, estaba Sua de G-Idle y estaba Arin de Omegel. Y creo que me estoy dejando a alguien. No sé si eran tres o eran cuatro ahora mismo, pero me acuerdo que participó en eso y me pareció muy cookie el, el verla fuera de, de ese concepto del crash que, que tenemos siempre de ella. Sí, muy tierna.
2: Y creo que la cuarta integrante era de G G Gilde, si no me equivoco.
0: Sí, creo que esa la he mencionado, que era Sua. Creo, no sé, si, no sé si me he dejado a alguien. Ah, de no sé, Ice
2: One, entonces.
0: Ah, de Ice One, sí, ves, justo. De ice, ice One, de Ice One. Exacto. Ay, exacto. sí, ¿verdad?
2: Este, también añadiendo a esas premiaciones que mencionas, Chris, También Ryujin participó, eh, creo, que, si no me equivoco, una canción de In City bailando.
0: Creo que sí, y, ¿Y de ahí... hecho de hecho hicieron también, si no me equivoco, el el año pasado, porque esto creo... O sea, el, el año pasado me refiero, la gala que hubo en 2019, perdón, o sea, claro, es que la, la última gala que tuvimos fue la de 2020, ¿no? Que es de la que estamos hablando ahora, ¿no? Pues la gala de 2019, si no me equivoco, hicieron una colaboración... Itzi con, con G-Idle, ¿verdad? Que eso, eso yo, o sea, claro, yo que soy súper fan de ambos grupos, me quedé en plan loquísima. O sea, para mí, fantasía total ver a dos grupos de encima. Que no es muy no estamos siempre muy habituadas en el mundo del K-pop que haya este tipo de colaboraciones. Y claro, en las galas de premios es cuando tenemos este momento aquí especial, ¿no? Y, y tuvimos ese momento y vamos, yo me acuerdo que me emocioné mucho. No sé si tú llegaste a vivir ese momento, pero vamos, yo in love total.
2: Sí, también me emociona que los grupos en sí interactúen. También para añadir eh, una premiación también, eh, si no me equivoco era de fin de año. Eh, las hermanas Lee se presentaron. Personalmente, ambas, ambas me gustan. Eh, en este caso, Lee Yong y Lee Chaeyoung, ambas presentaron, si no me equivoco, Rain on Me y fue espectacular. Sí.
0: ...doy fe de que fue espectacular, o sea, a ver, bueno, doy fe como si hubiera estado ya ahí, pero no, ojalá, ¿no? Pero eh, doy fe de, de que yo viví ese momento también desde, desde la comodidad y, y todo de mi casa... Pero vamos, o sea, yo también aluciné con, con ese momento.
1: Y cuando se hizo viral el famoso baile de Ryujin cuando empieza Wannabe, que un montón de idols lo hicieron, el challenge este, me encanta. Yo creo que si lo hago, bueno, no sé hacerlo y también me disloco el hombro.
2: Yo también, sí. Sinceramente creo que Itzy se caracteriza por sacar de sus coreografías algún paso que se podría imitar. Empezando por Dala Dala, eh, la parte del coro, eh, creo, a ver cómo explicarlo, <ríe> si estamos hablando este, con la cabeza en la mano, la cabeza es como que un Dala Dala y debajo del cuello <ríe> no sé si se me llega a
1: entender a ver, sí, sí, como que tienen yo lo entiendo. muy, muy yo también lo entiendo,
0: <ríe> pero claro a lo mejor para la gente que no las conozca o no haya visto el baile o el videoclip puede ser un poco complicado de imaginárselo pero básicamente a lo que creo que Chris está refiriendo Chris corrígeme si me, si me equivoco que tampoco quiero yo aquí poner palabras eh, en boca de nadie que no que no ha dicho pero Básicamente es el que creo que lo estaba intentando decir justamente ahora Laura, que yo aquí como siempre hablando por los codos para no variar que los pasos de baile que tienen en, en general eh, Itzy, no solamente eh, en el de Wannabe como hemos mencionado sino el de Daladala, Dala, el de Icy el de el de Sai. o sea, es que cualquier title track que podamos mencionar, hacen pasos de baile tan marcados, tan únicos, que de hecho, me acuerdo, vi hace poco, bueno, hace poco, quien dice hace poco, dice hace, hace seis meses, ¿vale? Vi una entrevista en la que a, a Ryujin le, le molestaba un poco que dijeran que hacían como pasos de chicos, como en plan, ¿qué pasa? ¿Las chicas no podemos hacer pasos así complicados? Que yo me lo curro, que yo me lo curro para traeros este tipo de, de bailes.
1: Sí, 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 yo también lo vi. Y es que es eso, ¿qué pasa? Que las chicas tienen que tener un concepto cute y un baile así más suave. Bailan súper bien las chicas.
0: Y, y sobre no todo...
1: No hay que envidiar, me refiero a los grupos de chicos, que todos están, todos trabajan duro, ¿sabes?
0: Totalmente.
1: Que no eres menos por pertenecer a un grupo de chicas. Y aparte, lo que habéis dicho antes, que, por ejemplo, Ryujin fue una de las integrantes en una colaboración especial que estuvo bailando la de NCT, la canción de Boss, y lo hizo increíblemente bien. Y un montón de grupos de chicas que hacen covers siempre, que lo podemos ver día tras día, que vaya. Que me da un poco de rabia, ¿no? Que, que se tenga esa imagen de, de los grupos de chicas, no siempre sé, comparándolo.
0: No sé, Cristo, aquí qué pensarás, que, que no te dejamos hablar, ¿eh? Perdónanos, dinos, dinos tu opinión, porfa.
2: No, no, no se preocupe. Este También en mi opinión está se debería decir que no debería haber género realmente... A no se debía tampoco de clasificar si los pasos son muy difíciles muy fáciles es parte de los pasos que van con acorde a la coreografía es, en, miren comparando este guanabino el inicio el inicio es obvio que se necesitaba un paso potente para el inicio de la canción eh, inicia con un sonido de un sonido de una cajita musical y totalmente el inicio y de ahí los pasos, el bailecito del hombro encajan perfecto.
0: Totalmente, totalmente. O sea, yo ya te digo, yo es que a mí me, me encantan todas las cosas que, que hacen estas chicas y lo he dicho, eh, encantadísima también con el comeback que han sacado ahora y una cosa que me parece muy curiosa por cierto, es que, no sé si lo hemos mencionado, si lo hemos mencionado mmm, disculpadme, pero mmm, quiero preguntarlo por si acaso no que el vídeo de, de la canción de, de Icy de que fue el segundo el segundo que sacaron, primero fue Daladala, Dala, luego fue sí se grabó en Los Ángeles, de hecho, o sea, el, todo está grabado en los propios Los Ángeles, que me parece muy, muy curioso. Exacto, y
2: aparte eh, tiene como una temática de añadir los globos tipo cómics, eh, de verdad es un concepto totalmente diferente.
1: A mí me gustó bastante, aunque tengo que decir que me gustó más Daladala, Dala, pero bueno. Cris, ¿podrías comentarnos ahora los premios e hitos más relevantes de las chicas? Que ya no son rookies. Eh, sí, se puede decir que en el año 2019, que fue su año de debut, ellas
2: fueron las idols más premiadas, las idols rookies femeninas más premiadas. Ganaron la mayor cantidad de premios rookies que se ofrecen allá en Corea. De
0: hecho, corrígeme si me equivoco Chris, que seguramente tú sabes más al detalle de todo, de todo esto, sobre todo por la gran labor que hacéis desde de la fanpage, pero si no me equivoco han sido el grupo femenino en alcanzar el número uno en un programa musical más rápido desde el principio, de hecho rompieron el récord de, de Ice One, que Ice One me parece que tardó como eh, nueve días en ganar su primera victoria y bueno, yo creo que a lo mejor Ice One lo tenía más, más tampoco quiero decir más fácil, ¿no? Porque nunca es fácil el ganar una primera victoria, ¿no? Pero eh, creo que a lo mejor tenían un poco más eso, eso de más, de que ya tenían ese programa de produce que tenían detrás, que ya había gente que las seguía desde antes, que a lo mejor facilitaba el hecho de que, bueno, más ojos puestos en ellas, ¿no? Y ellas... Al, con, al contrario que Ice One, de las chicas de ITZY no han tenido un programa previo. De hecho, ahora que lo estoy pensando, últimamente los, los grupos de, de, ¿cómo se dice?, de, de JYP, todos han salido de algún... O sea, no todos, pero la mayoría de los últimos grupos han salido de, de un programa de, de un reality show o un survival o algo similar. Y ITZY no, no ha cumplido tampoco eso, ¿no? así como curiosidad. Sí, tienes razón. La mayoría de JYP salieron de un programa
2: concurso, pero se podría decir que JYP ya nos la presentó en el 2017 porque es muy raro que, que presenten sus, sus showcase de aprendices, ¿no? Y bueno, ahí conocimos a la mayoría de integrantes de ITZY.
0: Y te quería preguntar otra cosa porque se rumoreaba al principio que... Iba a estar Somi eh, dentro del grupo. No sé si tú esto sabes algo de ello.
2: Sí, como toda fan, este sinceramente, las integrantes que no pudieron quedar en Sixteen me hubiesen querido que estén en este nuevo grupo, ¿no? Pero creo que lamentablemente, por temas, imagino que personales, la empresa decidió no añadirla como que a la alineación final a pesar de, creo que en, si no me equivoco, estaban en un parque de diversiones que las vieron a ellas juntas pero, o sea, eso ya escaparía de nuestras manos porque, bueno, ya son temas de ellos.
0: Lo pregunto porque creo que esto en concreto, lo de Somi en concreto, es como que se filtró una foto en la que ella estaba con el resto de las integrantes en vez de Yuna, si no me equivoco, no sé si era Yuna o, o, o Lía, pero como que una de ellas no iba a formar parte del grupo... Ya te digo, o sea, yo no sé si esto es de estas típicas teorías conspiranoicas que me encuentro por, por internet, que también puede ser, ¿eh? pero, pero es que creo que eso se llegó a filtrar en internet, claro, es lo que os digo, creo que eso es así, no sé si es verdad, porque es lo que os digo, es algo que vi hace mucho tiempo y no 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 tengo la foto para decir, oye, lo he visto, está aquí, ¿vale? Sí,
2: eso es justo el que hablaba, esa foto que se filtró era que ellas estaban, creo, si no hay equivoco, un concierto de creo que si no, si no me equivoco, de eh, Day6, era que habían ido juntas o era un parque de diversiones, una cosa así que decían, no, eh, y como que la mayoría, mayoría de la gente ya establecía de que john,
0: john Somi iba a estar sí o sí en el próximo grupo de JYP. He de decir que hace poco, no no hace mucho, de hecho fue el programa anterior, hablamos de, de, de somi por porque precisamente hicimos repaso de... De, de su paso por, por I.O.I. y Produce, y la verdad es que también te digo, no me hubiese desagradado para nada que hubiese estado también con las chicas, ¿eh? Pero bueno, que también me alegro con las chicas tal y como están, y que yo encantada, y las adoro, y, y me encanta lo que han formado, y, y bueno, y lo que son, ya te digo, es que yo estoy in love de ellas. <risas> y te quería preguntar también, ¿vale? Porque si no me equivoco, Dala Dala creo que ha sido, que fue el debut de las chicas, ¿vale? Eh, creo que ha sido una de las canciones así como más top, que de hecho creo que Melón eh, se quedó en el puesto 5 de las mejores canciones de K-pop de, de su año, que creo fue 2019, si no me equivoco, cuando debutaron ellas. Y Jopé, que una de que tu canción debut, encima la canción debut, esté dentro de las mejores canciones de, de K-pop del año, me parece un hito totalmente tremendo, ¿no?
2: Sí, y encima con esa canción ganaron la triple corona, que normalmente es difícil de obtener en los programas de música.
0: Totalmente, totalmente. De hecho, muchas veces hablamos, bueno, muchas veces, ¿no? Las pocas veces que se da, lo, lo mencionamos. Y sí que es verdad que es, que es precisamente eso, que, que es que... Que es que no es, no es muy común verlo, ¿no? Y y, y la verdad es que qué decir de la trayectoria de estas chicas. Que es que mmm, ganaron en su momento, ganaron un montón de premios precisamente por ser las rookies de, de, del 2019. Que es que ya te digo, o sea, yo lo flipé porque justamente ese año las conocí cuando cuando salieron y demás. Y yo viví ese comienzo y lo viví como muy cercano por, por eso, porque... Jopé, el, el, el concepto tan fuerte que tienen, porque, hemos, repito, es un concepto girl crash, hablan, eh, o sea, son, son, son muy suyos, han, han, se han convertido prácticamente en el concepto girl crash, y, y Jope, ser un rookie y destacar en la industria precisamente desde tu comienzo nunca es fácil y menos con la gran competencia que hay cada vez más en, en Corea, que levantas una piedra y te salen tres grupos girl groups de, de, con este tipo de concepto o similar.
2: Exacto, actualmente ya hay muchos grupos de los que... Ya como se dice en esto, ya va a empezar la nueva generación, por así decirlo.
0: Totalmente, totalmente. Y bueno, eh, Cris, queríamos que nos hablaras un poquito de en este tipo de preguntas solemos hacerlo más respecto a los fandoms, pero bueno, en este caso es una fanpage, te dedicas a, te dedicas a traducir precisamente los contenidos que, que van sacando las chicas, quiero un poco que nos hables de eso, de tu trabajo de dentro de la fanpage y, y que nos cuentes pues bueno, lo que quieras contarnos así como eh, promo es tu momento, háblanos de, de ti de tu trabajo y, y todo lo que creas relevante.
2: Y contando un poco la historia de la página yo estuve participando en una página que se encargaba de traducción de in coreano al inglés y justo ahí conocí a otro, otro participante latinoamericano, otro fan, que me dijo, ¿no quieres formar una página de ICSI? porque creo que éramos los únicos hispanohablantes ahí en el grupo que igual este, apoyábamos en lo que sabíamos manejar los programas para poder sacar este contenido subtitulado ya que las chicas eran recién debutadas. Eh, justo nació de la idea de él y yo dije, ya, ¿por qué no? Eh, bueno, él actualmente eh, ya no está tan activo en la página. Principalmente el que maneja la página soy yo. Contamos con Facebook también. Tenemos un canal en YouTube. Y por temitas de copyright, tenemos este un canal en Ukurú. No sé si lo conoce. Últimamente esa página, que es tipo un YouTube ruso, se volvió famosa para subir contenido, sobre todo por el tema del copyright. Eh, bueno, nosotros estamos en Twitter como itsi sub, guión abajo, es ESP. En sí, la página es fan de fans para fans. Y en lo que es proyectos, eh, más sobre todo, con otras fanbases hispanohablantes, eh, conversamos para hacer proyectos de stream. Animar a Mitzi, en nombre del fan club, eh, animar a Mitzi a que se una a escuchar las canciones, porque eso ayuda a que el grupo tenga una buena reputación, en eh, lo que llamamos nosotros es la reputación de marca, ¿no? Eh, para que ITZY pueda mm, como que sobresalir y ser más reconocido ya sea en Corea o en el extranjero. Eh, bueno, los artistas de JYP manejan el tema de Bubble, Bubble for jyp eh, También tenemos una cuenta donde tradujimos algunos mensajitos que por ahí, bueno, trajo algunos mensajitos que por ahí se me parecen importantes. Por ejemplo, eh, último, este, siempre Chairyong Ch Ch nos manda unas cartas súper extensas, pero con un gran amor. De verdad, sí, por ahí las personas, Omitsi, oh, tienen el poder adquisitivo de... Adquirir un, una, una cuenta de Babu no se van a arrepentir porque las chicas siempre los, los van a llenar de mensajes. Eh, digamos, esa plataforma te hace sentir cada vez más cerca al artista.
0: Añadir para la gente que nos está escuchando que, que Bubble es una de esas plataformas como, como Weavers, ¿vale? Que, que ya hemos mencionado en, el, en, el, en programas anteriores. Lo único es que, bueno, a contrario de, de Weavers y demás, esta Bubble en concreto es de, es, es de pago, que es lo que justamente estaba comentando ahora Chris. Y Chris, de veras, muchísimas gracias por el trabajo que hacéis en la fanbase, en la fanpage, no, en la fanpage, perdón que diga, porque muchas veces eh, no se valora eh, eso, pero el poder leer en tu propio idioma porque al fin y al cabo es lo que hablábamos antes de, de comenzar esta, esta entrevista que aunque se, seáis de, de latinoamérica al fin y al cabo hablamos el mismo idioma y tenemos el mismo gusto por estas chicas y que lo traduzcáis a, 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 vamos, a, a, al vamos al español yo creo que, que es chapó por, vos, por, por ti en este caso porque madre mía o sea yo al menos por mi parte súper agradecida y quería mencionar una cosa que no hemos mencionado antes, por cierto, que, que, que me parece bastante curioso y que teníamos que haberlo mencionado, que es que las chicas tienen un light ring, no tienen un light stick normal y corriente.
2: Cuando salió el light ring, recuerdo, eh, por allá 2020, uh -huh. 19, si no me equivoco, en esos, en esos años. Creo que 2019, casi a finales. Eh, el, fandom, el fandom enloqueció porque... Eh, lo comparábamos con, eh, con algún instrumento de alguna película tipo ciencia ficción, si no me equivoco, de Disney era una película. La cosa que era, es un light ring totalmente diferente, normalmente vemos los palos de luz que se podría decir, ¿no? Pero ellas decidieron hacer un light ring, que, que fácilmente puede, puede funcionar como un aro para hacer TikToks, ¿no? Entrando en, un poco ahí en la broma que hicieron, o otros lo lo consideraban como tipo un, un frisbee. ¿no? Eh, realmente en ese momento cuando salió el, el Light Ring fue realmente un momento chistoso y anecdótico
1: que muchos mixis mucho se encargó de hacer los famosos memes. Desde luego no nos esperábamos para nada el, el Light Ring. Yo estaba esperando ver un light stick y de repente nos sacaron eso. <risa> Pero bueno, vamos a entrar ya en las preguntas así más personales y que nos gustan más. Cuéntanos desde cuándo y cómo conociste a las chicas y qué es lo que te hizo hacerte fan de ellas.
2: Bueno, personalmente, eh, en el mundo del K-Pop entre el 2015, eh, lo, anteriormente sí era fan de los K-Dramas. <risa> uno de los fans que, perdón, uno de los K-Dramas que me llamó más la atención fue Dream High. Uno, y ahí sabemos que varios integrantes de grupos de YYP Entertainment actuaron. Entonces, en esa por mi parte me obligó, no obligó, sino me gustó indagar en qué más artistas tenía. Entonces, se podría decir que me considero YYP Stan, aunque él este último año con lo que pasó con Gotzebeck ya es como que mucho, pero en sí siempre amo mucho a los grupos de esa empresa. Entonces es por ese tema, ¿no? Eh, estar ahí constante viendo el debut de Twice, el debut de day Seeds, el debut de Stray Kids y ahora esperando el debut de Itzy, -sí, ¿no? es ahí donde yo empecé a conocerlas. Se podría decir que estoy con ellas desde el pre-debut.
0: Vamos, que, que no es poco, ¿eh? O sea, ya no solamente desde el predebut debut de Itzy, sino que has vivido un poco todo toda esa etapa tan bonita de JYP, ¿no? Y luego, bueno, lo que has dicho justo, que, que luego pasó lo que pasó con GOT7, que bueno, un poco me pero pero oye, que uh -huh. que, que, jope, que no es poco. Y bueno, vamos ahora a hacer dos preguntas que, bueno... Cuando eres fan, fan, fan de un grupo, suele ser un poco difícil. Queremos que nos recomiendes, por un lado, un álbum favorito, ¿vale? Y luego, una vez nos digas tu álbum, recomienda una canción, ¿vale? Que además esta canción la vamos a poner para cerrar la sección. No tiene por qué ser, si no quieres, una titel track. Es más que nada, pues una canción que tú quieras recomendarnos para todas aquellas personas que no conozcan a Itzy y que, bueno, pues que digan, pues venga, voy a empezar con esta canción y, bueno, antes de nada, con este álbum... Y luego con esta canción. Bueno, el álbum para recomendar es
2: difícil, como lo mencionaste. Es difícil, pero en sí, entre los cuatro álbumes que tienen hasta ahora, porque, bueno, Dala Dala y, y One It fueron como singles, mi álbum favorito es It's Me, porque contiene canciones que realmente, en lo personal, no soy una persona de bailar, o sea, digamos, las coreografías de K-pop, pero hacer el pasito de los hombros de Ryujin. Lo intenté, pero creo que no salió y, sinceramente, ese es mi álbum favorito hasta actualmente que salió Who, Y la canción que recomendaría, sinceramente, hay dos, de verdad. No sé si me, si me permitan usar dos. La primera es Nobody Like You del álbum It's Me y el otro es... La canción Surf del álbum Not Shy. De verdad, tienen que escuchar ambas canciones, sobre todo Surf, que es como una melodía lenta, lenta y, y como que mm, a pesar de no, digamos, no entender la letra, de tú mismo por la melodía puedes sentirte alegre o triste, ¿no? Y en cambio, este surf, la canción Surf me hace a mí sentirme feliz y me relaja. Y hablando de Nobody Like You, Sinceramente, de No Dile la like You, tiene que ver el video que Itzy lo hace, digamos, un Itzy version, porque en sí es ellas haciendo la, la mímica de cantar la canción y mostrándoles los lugares allá en Estados Unidos. Justo eh, ese fue también como un videoclip que lo grabaron allá.
0: Perfecto, Chris. Pues. Tomamos nota y, y bueno, lo dicho, llegamos, hemos llegado ya al final de esta entrevista, tenemos que despedirnos de ti. Muchísimas, muchísimas gracias. Por, por venir aquí a hablarnos de las chicas, a contarnos tantas cosas. Y nada, eh, vamos a seguir disfrutando, ahora sobre todo con el combat que han tenido recientemente, vamos a seguir disfrutando de ellas a tope estos días, ¿no?
2: Sí, sobre todo con la canción, trato, eh, con la canción, el título del título principal que es Mafia in the Morning, de verdad, eh, en el primer teaser que salió, pudimos notar como unas palabras, un juego de palabras ahí, incluyendo algunas canciones anteriores. Bueno, toda esa información en la página, pueden, pueden buscar los tweets. Y también de este álbum que salió recientemente, se puede decir que la canción que más me ha gustado es Sorry Not Sorry.
0: Y bueno, llega ese momento del programa en el que pasamos de conca de K-pop a conca de K dramas Y como no podía ser de otra manera, en esta sección no podía faltar nuestro queridísimo y adorado Johnny. Bienvenido Johnny un día más aquí al, al programa. Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, aquí preparándonos un día más para, para ver qué nos cuentas, ¿no?
3: <risa> pues mira, hoy voy a cambiar un poco, voy a girar un poco la ruleta. Y he pensado que si normalmente yo recomiendo algún drama, o hablamos de dramas así que me han llamado la atención o de novedad, hoy quiero que sea algo diferente. Quiero que seáis vosotras los que recomienden un key drama, alguno que a vosotros os haya llamado especialmente la atención. Creo... Que puede ser una dinámica diferente y creo que va a ser bastante divertido.
0: Madre mía, madre mía. Bueno, a ver, yo he visto recientemente un K-drama que no sé si lo conoceréis, ¿vale? Eh, yo he cogido y aquí con todo mi papo me, me he adelantado a Laura. Laura, espero que no te importe que hable yo hoy, ¿eh?
1: Hombre, a mí poco me vais a escuchar de este programa. Os lo vengo avisando ya porque de lo que nos va a hablar Chris no he visto nada.
0: <risa> a ver, yo tampoco os creéis que he visto aquí la gran serie, la gran Repanocha, pero. Yo es que el otro día estaba buscando cobre en Netflix y encontré oro. ¿Qué es el oro? Pues a ver, encontré un drama que se llama... Está traducido al inglés solamente, ¿vale? Pues lo podéis, si sabéis inglés lo podéis ver en Netflix con, con los subtítulos haciendo el truquito de Johnny, que si no lo sabéis ahora, ahora os pone al día y bueno, creo, no sé si me parece que en Vicky o similar lo podéis ver, pero con subtítulos en español, ¿vale? Pero bueno, se llama The Secret Life of My Secretary, y bueno, yo al principio, cuando vi un poco el tráiler y vi un poco de qué iba, que ahora os contaré, sin haceros spoilers, evidentemente, yo fui un poco diciendo, ah, esto se parece al, al drama de Paseo Jun de Secretaria Kim, y no, puede parecerlo, pero es totalmente diferente, es un drama muy divertido, Puede que no sea aquí una super mega producción, pero es totalmente recomendable, ¿vale? Y bueno, lo dicho, se llama The Secret Life of My Secretary y básicamente va de un director de una compañía, ¿vale? Que se llama Dominique y que está interpretado por Kim Jung Kwan y bueno, básicamente es una persona que por... X cosas que no diré, le da una enfermedad que hace que no pueda reconocer las caras de las personas. Se llama, si no me equivoco al, al pronunciarlo mal, se llama prosopagnosia. Y es básicamente eso, que miras a una persona a la cara y no sabes reconocer quién es, ni, ni ves sus ojos, o sea, no identificas sus ojos, su nariz, su boca, ni nada, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la única persona a la que puede reconocer es a su secretaria, que está interpretada por Jin Ki yo perdonad, por Jin Ki yo que bueno... Es una, una muchacha muy característica porque, eh, bueno, la apodan la un poco el minion de, de la compañía porque hace de todo. Cuando digo de todo, es de todo. Lo he dicho, tampoco quiero entrar en detalles porque si vais a verlo, pierde un poco aquí la gracia que yo os destripe todo. Pero bueno, y algo que la caracteriza mucho, además de su personalidad y su predisposición a hacer cualquier cosa, es el hecho de que siempre va vestida con un cardigan o... Bueno, yo le llamaría Rebequita, <ríe> mi madre aquí, <ríe> eh, rojo, muy llamativo, ¿vale? Que, bueno, le pega para todo, para ir un poco más así eh, formalita y un poco más informal, ¿no? Según la ocasión se preste. Y, básicamente, eh, lo dicho sin entrar en muchos más detalles, eh, Dominique tiene una norma que hace que mm, cada año se cambie de secretaria, es decir, la secretaria que está... Pues esta chica ahora, que, se, que el personaje se llama Yungali, va justamente, cuando le da la prosopagnosia a este señor, pues la va a despedir. ¿Qué pasa? Que resulta que es la única persona a la que puede reconocer. Más adelante sabremos que, es, que está ya tan acostumbrado a verla con ese cardigan rojo, que ya pues su cabeza reconoce automáticamente la persona con la que está hablando y, y la que tiene enfrente, ¿no? Lo dicho, no os estoy desvilando nada porque esto pasa primer capítulo, ¿eh? Como, como máximo principios del segundo. Y nada, lo dicho, más adelante sabemos esa información y claro, se plantea la, la, la situación en la que estamos de ¿por qué voy a despedir a mi secretaria si es a la única a la, a la que puedo identificar y ella me puede ayudar? ...a identificar a la gente que tengo delante... ...también algo interesante es que este hombre... ...es una persona a la que le llaman... Eh, ...lector de mentes... ...porque sabe muy bien qué está pensando toda la gente... En, ...en el momento en el que está hablando con ella... ...y que identifica muy bien... ...pues sus sentimientos... No, ...claro, al tener este problema pues pierde como ese superpoder, por decirlo aquí de una manera, ¿sabéis? Y no sé, la verdad es que es muy interesante y no sé si yo ni quieres que hablemos un poco del reparto, que tú ahí ya eres más experto en esas, en esas cosillas.
3: <risa> macho, macho, muchas gracias al lector de mentes. <risa> eh, a ver, primero, vamos a... Que habías comentado al principio que esta serie se puede ver en Netflix con el truco del idioma. El truco del idioma es fácil, si ponemos el perfil de nuestro Netflix en inglés automáticamente el catálogo amplía. Y es muy bueno para el tema de series asiáticas porque se nos amplía una gran variedad de títulos en cuanto se refiere a key dramas. Podríamos decir que el perfil normal, el español, el que todos tenemos, rondaría las 50-60 series coreanas haciendo el truco del idioma, que, insisto, es tan fácil como cambiar el perfil al inglés, pues te lo duplica y casi nos encontramos unos 100, unos 100 key dramas. Entre ellos... La vida, secreta de, la vida secreta de mi secretaria. También este drama está disponible en Netflix, o sea, Netflix en Vicky y en este caso se puede ver subtitulada al español. Eh, es un drama a la vieja usanza, porque bueno, así se estrenó en 2019. Lo cierto es que cuenta con eso de los 32 episodios de media hora cada uno, que realmente hacen esos 16 de una hora, que es a lo que estamos acostumbrados actualmente. Y bueno, yo creo que por lo que está comentando aquí nuestra querida Cris A mí ya me las has me vendido, totalmente me las has vendido Y si es verdad que tenemos a un elenco bastante interesante En el apartado de, de actores e intérpretes de este Drama, Tenemos al protagonista masculino que es Kim Jong-kwan Kim Jong-kwan ahora mismo está en plena actualidad Dado que acaba de estrenar en Corea una película que es Misión Posible, algo así haciendo un poco eh, referencia a Misión Imposible, pues bueno, es una comedia de espionaje, la verdad es que ha tenido bastante éxito en Corea, pese a que obviamente estamos viviendo unos tiempos bastante complicados, eh, lo que viene a ser a la asistencia de, de los cines por el tema de COVID y demás, pero sí es verdad que bueno, Misión Posible está, está teniendo bastante éxito por ejemplo, en el mundo del cine, para seguir un poquito por esa vertiente, lo hemos podido ver en On Your Wedding Day, que además le sirvió al premio de mejor, de mejor actor, pues no sé si esta serie será del 2018, 2019, pero bueno, le valió el premio a mejor actor y... También eh, va a ser el encargado, está, no está todavía confirmada, o sea, sí está confirmada pero no, no se sabe mucho al respecto, es que va a hacer la, el remake coreano de la película 50 primeras citas. Creo que 50 primeras citas, la que protagoniza a Drew Barrymore y Adam Sandler, pues en este caso a la coreana, es el que va a hacer de, el intérprete principal. Y luego ya si nos vemos un poco en el mundo de Dramaland, actualmente también está teniendo bastante éxito el último drama que ha protagonizado, que es la de Hola, soy yo. El drama que a nivel internacional se ha estrenado eh, vía Netflix y bueno, que te cuenta la historia de cómo... Una mujer ya en sus 40, pues, que tiene una vida un poco desastrosa, que no hace precisamente lo que siempre había querido, la felicidad, además, pues todo lo que tenemos nosotros, ¿no? Que a veces tenemos esas, eh, esas cositas que, de, que decimos, joder, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Hacia dónde voy? Etcétera. Pues se le aparece su yo joven para eh, hacerle recordar qué es lo que ella quería en la vida y si lo estaba consiguiendo. Y bueno, está teniendo bastante, bastante éxito. Estamos hablando de un actor que además ha aparecido en Lockout, ha aparecido en Pinocho, ha aparecido en Good Doctor. Es decir, es un artista que es bastante conocido, que siempre eh, da la talla en todos los papeles que, que, que interpreta y de hecho bueno pues hemos podido ver que ha ganado premios a nueva estrella por Pinocho, a premio a mejor actor en On Your Wedding Day, también en drama bueno pues yo creo que, que es un acto de garantías si nos metemos ya un poquito más a nivel femenino eh, lo que sería la protagonista femenina aquí nos encontramos con Ginky yo que yo no sé por qué siempre que escucho su nombre me viene Ginky yo o sea, hola soy un Ginky Joe y bueno, pues esta chica, la verdad es que a nivel cine la hemos podido ver en un gran éxito que además en España se ha movido por festivales como Little Forest. Y si nos metemos un poquito más en el tema de, de Dramaland, ¿vale? Que es lo que nos viene ahora, pues la hemos podido ver, por ejemplo, en Moon Lovers, ese clásico del que nunca he hablado. Yo nunca he hablado de Moon Lovers. Yo Le ni, hemos podido yo ni
0: mencionando un día más Moon Lovers. No. Sí, no, sí. no, 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 esto no puede ser real.
3: Pues esta chica aparece en Moon Lovers, aparece también en, en el, el histórico Ruler Master of the Mask, lo hemos podido ver en Misty, que también fue un gran éxito, lo hemos podido ver en el Dramón, que es Come and Hook Me. Y bueno, pues al final yo creo que es una actriz también, que es cierto que creo que no, no tiene la, la relevancia de ser una de esas actrices que enseguida la ves y, y dices que es muy, muy, muy conocida, pero, sin embargo, pues sí tiene cosas bastante interesantes. También hay que decir que, por ejemplo, en el mundo del cine, en 2018, ganó el premio Mejor Actriz, Mejor Nueva Actriz, por la mencionada Little Forex, y, bueno, se espera que en 2021 se vuelva un poquito a, al mundo de, del cine con con un, una película de suspense que se llama Midnight, que bueno, no tiene mucho tampoco detalles sobre esta película, pero va a ser la protagonista principal, lo cual estamos hablando que esta actriz poquito a poco pues ya está comenzando a despuntar a lo que viene a ser nivel de protagonista. También, por ejemplo, la hemos podido ver en el drama, el típico drama familiar de la KBS 2, estos que tienen 50 episodios, que bueno, que no suelen durar mucho, pero, pero o sea, de duración de cada capítulo, pero bueno, es yo los llamo los de los dramas de nunca acabar porque 50 episodios,
0: imagínate tú. Es un drama rollo cuéntame, precisamente por eso, es que son 50 episodios. Sí,
3: yo pues a ver, no no sé muy bien muy bien cómo lo harán como lo harán en Corea, pero a mí este tipo de dramas, a mí me suenan a los típicos que ves tú cuando mientras estás comiendo, ¿sabes? Te lo ponen ahí en plan a, a la hora de comer y mientras comen los bebés, disfrutas un poquito y se acabó.
1: Nuestros Simpsons, bueno, que ahora ya no tenemos Simpson, sería para ellos no el equivalente, digamos.
0: Bueno, de hecho, estamos diciendo mucho a la hora de la comida, a la hora de la comida, pero si no me equivoco, creo que este lo emitían más, más que nada para la hora de la cena, porque lo emitían casi a las 8 de la noche, entonces no para la comida, pero para lo que viene, ser la hora de la cena venía perfecto.
3: Sí, sí, eh, a ver, yo insisto que yo no sé, no sé esta clase de dramas, pues como, como lo suelen la, la, las cadenas, en este caso la KBC 2 como lo suelen afrontar, pero a mí sí es verdad que un drama de 50 episodios, que insisto, no, no suelen tener mucha duración cada capítulo, pues lo, me da la sensación que lo hacen más como acompañamiento, ¿no? Y bueno, aquí también pues nuestra chica, este drama es de 2020, es posterior a la vida secreta de mi secretaria, y también fue protagonista. Así que bueno, tenemos ahí bastante algo bastante interesante en cuanto a la carrera de esta chica que parece pues, que poquito a poco va despuntando. Y luego, por ejemplo, que yo sé que a Chris le gusta mucho, es la chica que interpreta a Verónica Park. ¿verdad?
0: Sí, es que, a ver, es de estos papeles, ya sabéis que hay veces que en algún drama, algún actor un poco así secundario en la trama, bueno, secundario, es de estos que están los dos principales y como los dos secundarios y luego ya el resto, ¿no? Pues estos son como los dos secundarios, ¿no? Y en concreto Verónica Park, bueno, la, la, la actriz que interpreta a Verónica Park, que es Kim Jae-kyun, Hace un papel alucinante, la verdad, la, la, la actuación está muy bien hecha, te ríes un montón y a veces es que piensas que hasta se come el personaje, porque, porque dices, por favor, que vuelva a salir ella en pantalla, que es que eh, es una risa tremenda. Y de hecho, la actriz, ahora si quieres, Johnny, tú nos cuentas un poco más en qué dramas ha estado y demás, pero bueno... Ella en realidad ha sido una idol porque viene de un grupo, ¿vale? Estuvo durante un tiempo en un grupo llamado Rainbow como, bueno, pues como cantante, básicamente estuvieron como nueve años más o menos desde 2010 que debutó el grupo hasta 2019 que, que bueno, no sé si han terminado oficialmente, ahí ya no os quiero tampoco yo aquí eh, dar información de la cual no tengo toda la información, pero creo que por 2016 2019, por esas fechas como que decidieron no renovar el acuerdo y no y no continuaron, de hecho miento, fue en 2016 cuando terminaron y en 2019 fue cuando hicieron una especie de especial eh, plan, pues reunión como como la que vamos a ver dentro de poquito de, de IOI, que ya, ya lo hemos mencionado y es que lo dicho, es una actriz que destaca mucho, es muy guapa y tiene una personalidad muy característica dentro de de la serie. Y ahora ya, Johnny, si quieres hablar ya de, de sus trabajos, ya te paso el testigo.
1: Yo me voy a colar para decir una curiosidad, que igual os la repamplinfla, pero me acabo de enterar de que es la hermana mayor de Kim Jae-hyun, de la banda de Inflying.
3: atazo a ver. Laura habla poco, pero cuando habla... Bueno, cabe destacar que esta chica le ofrecieron debutar con cara y rechazó irse con cara para para el seguir en el grupo de Rainbow, etcétera, y luego es verdad que ya se dedicó un poco más a su faceta interpretativa, por así decir, y le hemos visto en bastantes, en bastantes series. Y en alguna película, por ejemplo, en 2021, eh, por, lo digo porque ha salido recientemente información sobre este film, un melodrama romántico que se llama Away Station, ella va a ser la protagonista, va a suponer su primer gran papel en el mundo del cine, dado que anteriormente solo había, bueno, había aparecido en un breve cameo en una película que se llama Beat, algo así, y bueno, por lo demás ya su carrera se liga un poquito más al mundo de Dramaland. En el mundo de Dramaland, lo mismo, ha hecho bastantes apariciones así esporádicas, por ejemplo, le hemos podido ver en Reply 1994 en un cameo, le hemos podido ver en Daemul en un pequeño cameo, le hemos podido ver en Madame Antoine en un pequeño cameo, y ya sería eh, series como Life on Mars, donde eh, su papel sería un poquito más importante, así como God Quiz 4, y aquí creo yo que su primer gran papel, o al menos el papel, y esto ya es, porque además también es de 2018, que, que en el tiempo estaba justo con Life on Mars, era la de Bad Papa, ya sabéis que Bad Papa... Creo que la ha comentado alguna vez porque la protagoniza mi querido Jang Hyuk. Ya sabéis que para mí Jang Hyuk es el todopoderoso del cine coreano. Para mí, junto a Chan Su-won, el mejor actor, el actor más completo de Corea. Y con él protagonizaba la película Bad Papa, que de hecho le valió a nuestra querida actriz el premio a Mejor Nueva Estrella. En este caso sería Mejor Actriz Secundaria. Y bueno, creo que ahí le vendría un poquito ya el... el puntazo para seguir avanzando su carrera como actriz. Posteriormente vendría esta que estamos comentando, que es la de la vida secreta de mi secretaria, que como dices tú, destaca bastante en su papel, y eso al mismo tiempo le ha dado pie para ser la protagonista de la película que comentaba, que es la de The Way Station. Eh, también, como obviamente es cantante, pues también ha... Ha interpretado alguna canción principal de alguna serie, por ejemplo, Noble My Love o God Quiz 4, pues bueno, creo que es una chica... Lo mismo que hablábamos de la, de la actriz eh, antes, de Jinky yo que estaba poquito a poco despuntando un poquito eh, en su carrera interpretativa, pues yo diría que Kim Jae-kyun, en este caso, también está haciendo lo propio. Así que bueno, esa es la clase de, de actores y así, que hay que tener un poquito, pues en, ¿cómo se diría en este caso? En, en el punto en el mapa. de mira, ¿no? Para, bueno, pues para seguir viendo su trayectoria y a ver cómo avanza.
0: La verdad es que a mí me gustó mucho, ya lo he dicho antes, el, el papel que tiene, pero bueno, no solamente es ella, luego también hay otras actrices que aparecen y que son bastante conocidas, por ejemplo, Jan Soyon, luego ya hay otras que tienen un papel un poquito más, más bajo, un perfil más bajo, pero son ese tipo de... De personajes secundarios a los cuales también les vas cogiendo cariño y que muchas veces aportan mucho a la historia. a la historia principal, ¿no? Y la verdad, yo sinceramente, si sois de este tipo, de este estilo de dramas. Y, y lo dicho, lo tenéis bastante sencillo con el truquito de Netflix. Y también la tenéis en, en Vicky, comentaros, porque claro, yo al principio, cuando. Cuando Yori me comentó lo del truquito de Netflix, estaba un poco reticente porque diciendo, mira. Me, sé inglés y tal, pero hay algunas series, hay algunas pelis que me gusta verlas en español, no nos vamos a engañar comentaros que no pasa nada el hecho de que hagáis el, tu el truquito poniéndolo todo en inglés, porque igualmente cuando vayáis a ver una peli, una serie o lo que sea, podéis tener acceso igualmente a las opciones de lenguaje que queráis, podéis verlo pues en versión original con los subtítulos en español, en este caso no, porque solamente están en inglés si lo veis desde Netflix, pero en otras series igual, de hecho ahora me he vuelto a ver Crash Landing on You, sí, lo siento, He vuelto a caer y he descubierto que con el truquito de Netflix hay, hay doblaje al español, es español latino, pero ha sido muy gracioso el, el choque que he tenido nada más verlo. No comentaré más al respecto porque, bueno, ha sido graciosillo, ¿no? El, a veces el, el ver una serie que de repente veas que tenga subtítulos, o sea, subtítulos doblaje al español... Choca, ya después de haberla visto una vez al menos, eh, es un poco gracioso y curioso, pero bueno, y nada, lo dicho, que no os preocupéis por ello porque vais a poder seguir disfrutando del, del catálogo que ya tenéis en el idioma que tengáis la costumbre de verlo, que no, hay, que no hay problema alguno, que lo digo que yo estaba un poco reticente y luego se me abrió un nuevo mundo de, de posibilidades gracias aquí a a Ioni, la verdad.
3: Sí, la verdad es que es un truco que, no sé, es como arte de magia, ¿no? Algo tan simple como poner el perfil en inglés y ¡pum! que de repente te amplíe el catálogo y además, las, como comentas tú, las series, o incluso películas que ya de por sí están dobladas al castellano o al latino o con subtítulos en castellano, te aparecen pero luego además tienes la posibilidad de ver otros títulos que de la otra manera no te aparecerían y en este caso las verías en, en subtítulos en inglés. Estoy viendo una cosa que me ha parecido bastante bastante interesante porque estaba mirando un poco de información sobre la vida secreta de mi secretaria. Ya sabéis que a mí me gusta mucho luego el tema de directores, ¿no? Al menos saber un poco pues cuál es la trayectoria que ha hecho el director y demás. El director se llama Lee Kwan Young y me ha hecho gracia porque ha hecho muchísimos, muchísimos trabajos como asistente de dirección y uno de ellos es precisamente otro drama que no hablamos nunca aquí y de un actor que yo nunca menciono aquí, que es The Hales, herederos de Limino. Y me ha hecho gracia ver que sus primeros trabajos de Lee Kwan Jung como director, como asistente en este caso, ha sido pues en The Hales, que es todo un éxito. Y luego también, por ejemplo, ya como director principal tiene uno de sus trabajos que es The Entertainer, de nuestro querido Jisung el conocidísimo meme de Opa, de Kimmy Help Me. Y bueno, me parece bastante bastante interesante como dato curioso. Así que bueno, es cookie, es cookie. A ver si, si poquito a poco también, porque luego he visto que la última serie que este hombre ha, ha dirigido es Doctor in Love, pero nada de 12 episodios de 20 minutos, KKTV, o sea que no es, no es un drama que haya tenido mucha repercusión a nivel internacional ni mucho menos, pero bueno también me parece interesante mencionar, así que pues nada, como diría en la canción, con esto ya estaría <risa>
0: Totalmente, totalmente. Bueno, espero que os haya gustado esta recomendación que os he traído yo hoy y si la veis no dudéis en dejarnos ahí un comentario diciendo qué os ha parecido o si ya la habéis visto, pues comentándonos que, eh, cuáles son vuestras opiniones y, y demás, que nosotros lo vemos y lo leemos todo. Y lo dicho, muchas gracias, Joni, por darnos esta oportunidad también a nosotras de vez en cuando de, de traeros aquí cosillas. A ver cuándo se anima Laura y que sea ella la próxima, a entrarnos otro drama o, o demás, que seguro que, que ella también tiene ahí pendiente alguno que quiere ver y que seguro que nos quiere recomendar
3: Yo, ya por hacer un poco de spoiler, yo le diría a Laura que se ponga las pilas y que vea Navilera porque Navilera cae la semana que viene además no tienes excusa, la estrena Netflix nos llega, la puedes ver con facilidad no tienes excusa son can en Mayas, hola una historia preciosa emotivísima, lo he llorado todo he llorado la vida con Navilera o sea He echado toda la mierda que tenía dentro gracias a Navilera y esa va a caer, así que Laura te invito a que la veas para que tú en el próximo programa seas tú la que haga la recomendación. Así como que yo te digo lo que debes de, de recomendar, que no parezca así que, que esto queda en democracia, sino que yo te estoy obligando prácticamente, perdóname, pero serás tú la que la, la comente. Mira, hasta el gato se ha puesto ya emocionado con Navilera, o sea, hasta el gato para que veáis. Así que nada, chicos, que bueno, el spoiler ahí ya lo he saltado. Semana que viene,
1: Navilera. Uh, no me siento obligada ni nada, Johnny, porque sabes que yo tenía muchísimas ganas de este key drama. De hecho, también tiene 12 capítulos y no 16, con lo cual no se hace como tan pesado, entre comillas, que se puede ver más del tirón, ¿no? Y, y sí, tengo muchísimas ganas de, de ver el papel de Song Kang porque, bueno, me he quedado bastante chof después de terminar la segunda temporada de Los Valar, menudo despropósito su personaje, estoy muy indignada con que haya sido reconocido como actor por él, así que, nada, para hacer por una y cuenta nueva, deseando ver Navilera. Así que ya sabéis, espero que la veáis vosotros también, porque se estrena dentro de nada en Netflix, para poder estar al tanto y comentarla con todos nosotros la semana que viene.
0: Y hasta aquí el programa de hoy, esperamos que os haya gustado esta nueva entrega y que hayáis disfrutado conociendo un poco más del mundo del K-Pop y de los K-Dramas gracias a nuestro queridísimo Johnny.
1: Como siempre, recordaros que os leemos en los comentarios de iBox y que también os podéis encontrar en Twitter en nuestra cuenta @conkdkpop, además de la cita de todos los jueves a las 9 de la noche hora española en el twist de Magazinema. No os preocupéis si no podéis estar en el directo, ya que los vídeos se guardan y podéis vernos en diferido.
0: Ya sabéis que, como siempre, estamos abiertas a todas las recomendaciones tanto de temas musicales como de temas a tratar que queráis compartir con nosotras. ¡Hasta el próximo programa!
1: ¡Adiós!